0: y hay gente que actúa sobre las ganas y hay gente que no cuando tú construyes una startup tú tienes que escoger los incendios que quieres que se incendien no puedes apagar todos y si no
1: quieres hacer do or die no te vayas un startup
0: un cliente perdido suele ser un cliente frustrado
1: para ser uncommon o poco común uno tiene que estar dispuesto a dar lo que nadie ha dado a sufrir a niveles de sufrimiento que mucha gente no ha estado Dispuestos a sobrellevar. Esto siempre fue Go Big or Go Home.
2: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Esta es una cápsula del tiempo en donde yo, Robbie G. Fry, puedo aprender sobre los mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes, mis oyentes. En las palabras de Larry King me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Escuchar,
0: escuchar, 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 escuchar,
2: escuchar, y la persona a la que estamos escuchando hoy es Miguel McAllister. Miguel es el co-founder de Metgeo, Robin Food, es un Shark de Shark Tank Colombia Y uno de los cuatro hosts del podcast nuevo Se llama Beta Podcast Latam Beta Podcast Latam tiene detrás del micrófono Algunos magos y poderosos del mundo startups Ellos hablan sobre la actualidad del ecosistema de startups de Latinoamérica Y en mi opinión el podcast es muy muy especial Porque los hosts son espectaculares Puedes encontrarlo buscando podcast beta en Spotify O tu player favorito Yo fui a la casa de Miguel A grabar material nuevo para Quinto Y obviamente estoy pensando Que vamos a platicar 30 minutos Sobre la arquitectura de la vida Y eso sería todo Bueno, dos horas y 30 minutos después Y ya tenemos un podcast Y debido a que grabé Dos episodios con Miguel A lo largo de los años de este podcast Hemos armado una amistad. Por lo tanto, realmente creo que disfrutarás de este podcast mucho más porque se siente más como una ventana a dos amigos hablando que como un podcast normal. En este podcast aprenderás por qué las ganas podría ser un Recurso más importante que el tiempo Arquitectura de la vida Construir el equipo que quieras a través de saltos al abismo. Un poco de tenis. Richard Branson y Necker Island y mucho, pero mucho, oh, mucho más. Pero antes de empezar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. El Newsletter. Convertirte en miembro de The Fry Show Y mucho, mucho más Y lo más importante, por favor, por favor Comparte el episodio Y deja una reseña en Spotify O tu player favorito Muchas gracias Con ese dicho Te presento Episodio 205 Las ganas y arquitectura de vida Con el contagioso Pionero de startups y shark de shark En Colombia Miguel McAllister sonido, sonido.
0: Sonido, sonido. Uno, dos, tres.
2: Listo, Miguel. Siempre per gana más plata, pero no más tiempo. Pero en su caso, tú pusiste un post que es muy importante. En Endeavor está publicando en todos lados, donde tú dijiste que el recurso más importante no es tiempo. Son las ganas. ¿Por qué? ¿Salió natural o tú leíste y empezaste a internalizar? de información en hacer lo propio ¿o es como puto no hay nada original ¿no? Uno, sí, no, es como puto toro uno,
0: sí, uno empieza a leer y yo siempre digo que las ideas son de todos porque las ideas normalmente surgen de la interacción con tu entorno hay una cosa que le pasa a la gente es que cree que tuvo una idea y se la apropia y no quiere que nadie le cambie la idea y eso es un error enorme primero porque las ideas como te decía nacen de una interacción con gente. Entonces tu cerebro está como absorbiendo cosas, palabras, cosas que ves, ideas, y de pronto junta todas esas cosas y sale tu idea. Entonces siento que las ideas nunca son originales, simplemente son la construcción colectiva, simplemente que sale por una cabeza o por una voz y no por otra. Yo creo que por eso es tan importante rodearse de gente increíble con la que uno puede hablar o leer de gente increíble de la que uno se pueda inspirar para que salgan buenas ideas. Las ganas, las ganas lo que pasa es que piensa que yo soy emprendedor desde que tengo como unos 14 años. Digamos, emprendedor, que me siento, hago mis proyectos y emprendedor me refiero a no tanto que haga plata o que sea un negocio, sino que decido perseguir una idea, ¿cierto? Digo, ah, se me ocurrió esto, me voy a poner a trabajar como un loco Y hacerlo realidad Pero perseguir o actuar Actuar Entonces, una de las cosas que me ha pasado A medida que crezco y que envejezco, ¿cierto? Ya tengo 35, es decir, estos 20 años de, desde que empecé Como a perseguir ideas o a ejecutar ideas Lo que no le empieza a pasar es que se vuelve más sabio ¿cierto? más inteligente, más analítico uno tiene más información y al tener más información pues empiezas a ver las ideas desde distintos ángulos y a ser más crítico y eso es un problema gigante porque para emprender se necesita más que nada ganas se necesita ganas de ejecutar se necesita ganas de hacer algo diferente se necesita soñar no tanto esa parte ultra analítica de voy a revisar la idea a ver si hace sentido porque ahí es donde empieza como esta procrastinación que es uno de esos términos que, que cuando uno es adulto empieza a aparecer por todos lados y es que la gente tiene una idea y empieza a pensar bueno, ¿qué puede salir mal con esto? no, hay mucha competencia, no, es muy difícil de hacer no, la verdad no tengo todo el conocimiento entonces empiezas a analizarlo, a ser crítico y la edad viene con eso. Viene con criticar las cosas desde varias perspectivas y eso mata tus ganas. Pero además cuando tú eres muy joven, normalmente la gente que tienes alrededor pues son también niños jóvenes y te van a decir, wow, increíble esa idea, hagámosla, porque todos son naíf, ingenuos. Entonces tú las ganas, las, como que las desarrollas y les das vida, como que sigues avanzando simplemente porque tienes ganas y hay poca gente que te dice no hagas eso por X o Y. Cuando uno es más grande, tú tienes ganas, le cuentas a alguien tu idea, a tu esposa, a tus amigos, a, a tus colegas y todo el mundo empieza a decir uy, pero yo ya vi una cosa que existe que hace eso, uy, pero eso es muy difícil, oye, pero ¿de qué vas a vivir? Uy, y eso sí te va a dar suficiente para mantener una familia, entonces siento que todo esto hace que uno cuando tiene ganas de hacer algo se le apagan, se apagan las ganas por tu entorno, por tu cabeza y eso hace que la gente entre más grande es le cuesta más trabajo salir y emprender y tener, digamos que medirse a una de estas aventuras donde seguramente la mayoría de las cosas que vienen son desconocidas.
2: Pregunto, entonces ya uno es Ambos lados del mismo punto. Unos es que yo creo que es Orson Welles. Yo puse un video otro día, como de hablando de Citizen Kane. en cuando les preguntaron cómo lo hizo o algo allá, y él dijo: Ignorancia, 100%. Yo no sabía que no es imposible. Entonces yo lo hice todo porque yo pensaba que es posible. Entonces so yo no sé si es ganas o es ignorancia de que no es posible porque nadie ha dicho que es imposible. Entonces so cuando estás en un mundo donde la gente no ha explorado, nadie puede decirte no, porque tú eres el primero en la selva con la machete. So, eso es un lado. El otro lado es que yo amo que dijo Naval, es, él dijo, 10 mil horas es estúpido, no sé si dijo estúpido, pero es ridículo, porque es, no es 10 mil horas, es 10.000 mil iteraciones. Pero cada iteración tú necesitas tiempo de pensar, ¿ok? ¿Cuál es la próxima iteración y por qué? ¿No vas a ejecutar para ejecutar? Entonces él dijo, necesitan... Iteración, iteración, tú puedes avanzar mucho más de una persona con 10.000 horas, con 10.000 iteraciones, pero necesitas tiempo de reflexionar, en pensar por qué hago esto, qué tengo que hacer, en cuál es el mejor movimiento, pero más rápido posible.
0: a por un ejemplo que es una tontería, pero me encanta. Yo empecé a jugar tenis cuando tenía 30 años y yo le dije a mi esposa, yo quiero ser profesional. Y automáticamente ella me dijo, estás loco, eso no se puede, eso no se puede. Yo, ¿cómo así que no se puede? Me dice, pues sí. O sea, los profesionales empezaron a jugar cuando tenían cinco años. Simplemente porque yo tengo un sueño a los 30 años, entonces, y porque la mayoría de la gente empieza a los cinco años, entonces yo no debería esforzarme para tratar de ser el mejor tenista que pueda, porque simplemente ya está muy tarde y me quedé pensando en eso mucho. Yo decía, simplemente porque soy más viejo, el mundo simplemente me va a cerrar las puertas y quitarme las ganas de soñar. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Desde hace cinco años juego todos los días tenis. ¿sí? Porque siento que no importa. Ok, puede que no sea el mejor jugador del mundo. Pero yo sí quiero que en 20 años ser un jugador, el mejor jugador de mi categoría ese es mi sueño quiero ser lo mejor que yo pueda ser lo normal hubiera podido ser ah, ya no puedo ser un gran jugador de tenis, tengo 30 años entonces, más bien hago otra cosa a eso me refiero con las ganas ¿cierto? yo obviamente soy una persona que entiende el valor de las ganas y las cuida demasiado cada vez que yo tengo ganas de algo me protejo y protejo ese sentimiento para que nadie me lo apague mi esposa no me lo decía de mala es simplemente su manera de reaccionar a algo que es seguramente ridículo pero pues es que los emprendedores y la gente que construye y la gente que hace cosas ridículas o resultados ridículos necesitan de personas ridículas y de pensamientos e ideas ridículas la forma como yo describo todo eso lo encapsulo Es en las ganas Y por eso yo digo Las ganas son como un pequeño fuego Cierto, como que ahí hay un pequeño fuego Y uno tiene que cuidarlo Cuidarlo, que el viento no lo apague El viento sería el entorno Que si voy donde un amigo Donde mi esposa Y me habla muy cerca Entonces de pronto me lo apaga Entonces yo tengo que Puedo obviamente vivir en mi entorno Pero cuidándolo Y simplemente Empezar a alimentarlo y alimentarlo y alimentarlo hasta un punto que se vuelve un fuego que no se pueda apagar. Eso es creo que el recurso más limitado que tenemos. Tú puedes tener tiempo, tú puedes tener plata, pero si no te dan ganas de pararte de la cama, no te vas a parar de la cama. Hago
2: Eres hiper inteligente. Entonces, una pregunta de autorreflexión. ¿No crees que la pregunta, cuando tú dijiste, o la, esta frase, o este dicho, que cuando tú dijiste a tu esposa, voy a hacer esto, tú no estás poniendo una trampa de propósito a uno mismo que tú sabías que ellos iban a decir esto? Y con esta frase van a despertar las ganas. Entonces, si ella dijo, super, tú puedes hacerlo, tú no vas a tener las ganas, pero porque ella dijo, por qué impuso todos estos retos? ¿Ese es que tú necesitabas para despertar este como prenderle como las ganas en el primer lugar? No,
0: no, definitivamente no. Yo creo que es que las ideas y las ganas muchas veces son muy espontáneas, ¿sí? Y tú, por ejemplo, dices, quiero irme a ver ir a otro país y automáticamente, haz, haz el intento, quiero irme a ver ir a otro país, la gente te dice, ¿y qué va a hacer allá? Pero ¿por qué no primero piensa eh, qué va a hacer y luego sí se va? pero por qué no primero trata de construir unos puentes para llegar allá y que no sea tan difícil y luego sí se va pero por qué no primero, no si me dieron ganas, me dieron ganas ¿sí? y hay gente que actúa sobre las ganas y hay gente que no si tú no tuvieras absolutamente nadie que te dijera nada y a ti te dan ganas, tú así lo haces pero muchas veces, y, la gente, y no es de mala la gente, el entorno te bloquea y hay una cosa que también, no, no sé si lo dice Naval, dice es solamente, por ejemplo, tú contarle un sueño muy grande a la gente que tienes a tu alrededor. Eso hace que la gente se sienta atacada. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tú estás en un ambiente donde todos tus amigos de la universidad, todos son iguales, todos estudian lo mismo, y tú les dices, yo quiero ser el presidente de este país, la gente siente que tú te estás poniendo encima de ellos, que tú tienes un sueño que es más grande de lo que ellos concibieron en su momento. Y la gente sin querer, o sea, esto es humano y ya, como que trata de de pronto burlarse de eso. Y eso acaba con las ganas. Ahora, hay ambientes más hostiles en una empresa. En una empresa pasan dos cosas y lo que te he contado ahorita es que nosotros, yo en todas mis empresas siempre digo que las ideas son de todos, las ideas son de la empresa, no son de la persona porque si es algo que tiene que ver con la empresa y sea en un ambiente donde la empresa puso a un montón de gente, ingenieros, diseñadores no sé marqueteros, vendedores en un espacio para que convivan y tengan conversaciones de pronto a alguien le salió una idea pues la idea es el resultado de haber puesto a toda esta gente a interactuar no es el resultado de, ay, es que hay alguien súper inteligente, súper creativo que tuvo esta idea. Y yo trato de quitarle la autoría a esa idea. Entonces los colegas dicen, la quieren matar, ¿cierto? Porque no fue mi idea, fue la del otro, entonces la critico. Y si un colega tuyo le parece interesante pero le quiere cambiar algo, entonces el que tuvo la idea va a tratar de protegerla. Como, no, es que es mía, entonces no puede cambiar porque si la cambio, entonces ya es de los dos. ¿Sí? Y esas interacciones pasan todos los días en las empresas. Si la gente tiene ganas, está poniendo una idea, quieren verlo, pero
2: alguien más tiene que montar o no usar esa idea, pues mejor para hacerlo, ¿es quitando las ganas o la interpretación que quieres hacer es equivocado porque las ganas debe ser para la empresa?
0: ¿Cómo conectes ¿Sí si me entendés? Sí, yo, yo creo que una cosa es en el ámbito personal. Las ganas como concepto es importante uno personalmente entender que uno no siempre tiene ganas de hacer cosas y uno no siempre está oh, emocionado de hacer algo. Y cuando eso pasa, toca cuidar eso con todas las fuerzas que uno pueda porque eso es muy escaso. Eso es una cosa. Y por el otro lado, en compañías, dentro de un grupo, una de las cosas que tiende a pasar es que las personas, cuando uno tiene ideas grandes o ganas también, ganas e ideas, el entorno trata de frenarte. ¿Y este pasa en el
2: mercado? Pasa en todos lados. Es el trabajo del líder, identificar con esos momentos pasan en tratar frenar los frenos o quitar es de CEO o founder de decir, miren, las ganas que yo tengo en mi visión es las ganas es de dónde vamos. Y para hacer esto tenemos que ir todos trabajando en la misma cosa. Eso es la comunicación storytelling de la, por toda la gente tiene las mismas ganas o es algo distinto.
0: No, o sea, para atacar esto en una empresa lo que toca hacer es entender, hacerle entender a la gente que hace parte de un equipo y que vamos a construir todo en equipo y vamos a ganar en equipo y que las ideas de todos son importantes para ganar como equipo. Pero se suena
2: muy lindo cuando dices, pero cuando líderes están allá es... Claro, una
0: cosa es decirlo y una cosa es decirle a la gente que eso un día, cada 15 días, o ponerlo en tus statements de visión o de cultura y otra cosa es realmente comportarse de esa manera, ¿cierto? Y eso empieza por ti como líder. Tienes que oír a las personas, tienes que dejar que critiquen tus ideas, tienes que dejar moldear las ideas, recibir input de varias personas. Pero bueno, o sea, simplemente esto no lo vamos a solucionar porque definimos un concepto. ¿sí? Simplemente es un problema y toca saber que existe para que se pueda solucionar. Simplemente decirle a la gente que no se adueñe de las ideas. Todo el tiempo. Las ideas son de este equipo. Las ideas. Entonces lo que yo le digo a la gente es todo lo que salga, que sean ideas para esta empresa, se dieron por la interacción que hubo entre todo este equipo que esta compañía puso. Entonces el resultado es de la compañía, ¿cierto? ¿Y cómo celebrar a la persona? Si alguien tiene algo,
2: o algo están ya honestos y nunca pasan. ¿Celebramos el resultado ¿o no la persona?
0: Se celebra el equipo. Ese es el problema. Digamos que es muy diferente cómo tú te comportas en un, en un grupo y muy diferente a cómo te comportas individualmente. Y por eso acá estamos hablando de dos cosas. Estamos mezclando muchos conceptos. Pero una cosa es, cuida las ganas cuando quieres hacer algo personal. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque no hay un jefe y una cultura que esté encima de ti y de todas tus interacciones sociales, personales, que diga, no le apaguen las ganas a Miguel, déjenlo volar. Eso es un tema. Luego, hay otro tema que es cómo funcionan las dinámicas de grupo. Y en las dinámicas de grupo, si tú te diferencias demasiado del grupo, el grupo va a tratar de traerte, ¿cierto?, entonces, en vez de luchar contra eso, es mejor fomentar que el grupo, como todo, moldee las ideas, cuide las ganas entre todos y entre todos logren las cosas. Y para eso es muy importante quitarle la autoría de las contribuciones individuales para que la gente no se comporte, digamos, de una manera errática en un grupo. No, no, eh, sí,
2: ya podemos conectar los conceptos: que es, eso es porque si tienes una persona en su equipo que es un cáncer, matan todos. Porque no solamente dice alguien soplando en las ganas de unas personas, en matan las ganas de todos. O sea, no es imposible, no podemos hacerlo, no, porque es, esta persona hizo su tarea. Pero si todos están trabajando juntos con las mismas ganas, es muy poderoso. Pero el momento que alguien está tratando que es este cáncer, matan las ganas de todos. Entonces, en, si tienes solamente dos personas Pueden matar Los sueños de 30 personas en Estancar una empresa en, en segundos Si tienes un líder que es Asqueroso, ya
0: Total, y fíjate que por eso Digamos que en el mundo de las startups Se habla mucho de, de no contrates Como imbéciles No contrates assholes ¿sabes? Gente súper inteligente Que se pone en una posición crítica de, Como de criticar todo Porque el problema de, de, digamos de, la, de la inteligencia del análisis otra vez es que te vuelve pesimista. Normalmente, porque empiezas a mirar todo desde varios ángulos, analizarlo. Y no hay nada peor que una persona dentro de un equipo que empieza a ver todo. Normalmente es una persona inteligente, analítica, que empieza a decir, eso no se puede. Eso, eso no tiene sentido. Porque... Tú casi que la mayoría de cosas puedes justificar de alguna manera. Puedes justificar por qué no. Ese tipo de personas son muy tóxicas en un equipo. Una persona que se pone en ese papel de pesimista analítico. Normalmente es inteligente. Yo creo que el tema importante es, es que la gente quiera lograr las cosas y que trate... Sin juzgar previamente todo. Cuando tú no te das la oportunidad de tratar y fallar, no logras nada. Sí. Entonces, volvamos al caso de, de mi sueño de ser tenista profesional, que obviamente suena loco. ¿Y cómo vas con el sueño? Muy bien. Okay, cinco es. años jugando tenis todos los días, cada día juego mejor y me fascina. Y se me volvió un estilo de vida y me da una felicidad enorme. Mi ejemplo parte de un statement, ¿cierto? De, un, de algo que tú dices al mundo. Entonces tú dices, quiero ser un tenista profesional. ¿Qué dice la gente? Dice, estás loco, ¿cierto? O quiero mandar un cohete a la luna, estás loco. Quiero hacer una startup, quiero ser independiente, quiero irme a vivir a un país, quiero lo que sea, estás loco. No se puede, ¿sí? Esa es la respuesta normal de la mayoría de sueños. La gente a tu alrededor siempre te va a decir todas las razones por las que eso es difícil o no se puede. Entonces eso es simplemente un ejemplo de algo que a mí me pasó que me da risa porque es ridículo y yo hubiera podido simplemente decir más bien escojo un deporte donde, donde pueda ser mejor a la edad que tengo o hubiera podido decir dado que no voy a ser in demasiado bueno a nivel profesional entonces mejor no hago este deporte yo en cambio simplemente seguí adelante y esto se convirtió en algo muy importante para mí independientemente si soy el, el número uno o no de tenista del mundo sí dos preguntas para matar esta línea por qué tenis por qué el tenis yo he hecho deporte toda la vida distintos deportes y el tenis tiene dos cosas que me gustan mucho, digamos, a nivel práctico. Y es una que se demora una hora, ¿cierto? En una hora tú lo puedes hacer. Muchos otros deportes que he practicado antes no son de una hora, ¿sí? Es corto y lo puedes hacer en la ciudad, cerca, sin moverte mucho. No sé, yo monté en moto, por ejemplo, en duro, y tenía que irme una hora y media a Bogotá, montar cinco horas y volver. Entonces estás gastándote ocho horas. Eso obviamente hace que tú lo puedas hacer una vez cada quince días o una vez al mes. Si esquías, por ejemplo, pues sí, sí
2: Tres, cuatro, seis horas. Exacto, Golf, es 6, Cuatro,
0: seis, ocho horas. Entonces era un deporte que, que podía hacer fácilmente. Eso es un tema. El segundo tema es hay deportes que tú puedes hacer hasta que estás muy viejo. Yo conozco gente de 85 años que juega tenis. Entonces eso me motiva. Me motiva porque sé que puedo seguir mejorando y seguir conectado a un deporte por mucho tiempo. La moto, seguramente después de los 60 ya no va a poderme montar. Y así con la mayoría de deportes o muchos deportes. Este es un deporte que puedo practicar por mucho tiempo.
2: ¿Has leído Open de Andre Agassi? No.
0: No lo he leído.
2: Debes comprarlo ya, léelo. Pero ponle cuidado. Yo leí en como dos días. No puedes como dejar el libro suelto. Es Sí. Es, es, yo jugué tenis por como seis años. Y yo no pude porque mi mindset fue muy débil. Cualquier momento en la cancha cuando estoy jugando bien, todo. Y yo no, nunca, igual con golf, yo nunca fui capaz de recuperarme mentalmente destrucción completa yo no puedo vivir con mí mismo en este mundo entonces yo renuncio
0: a tenis en golf porque yo soy muy débil
2: mentalmente
0: por eso te decía hay dos razones prácticas y luego están las razones digamos dos razones que son más profundas y es es un deporte muy mental es de una fortaleza mental compleja es un deporte que no tiene suerte cierto muy poca suerte tú entras a una cancha hay una persona que gana y una que pierde y la mayoría de veces vas a perder piensa solo esto, cuando vas a un torneo de tenis pues puede haber gente que avanza y lo que sea, pero solo hay uno que gana, esto igual pasa en la mayoría de deportes lo que pasa es que cuando tú pierdes, tú pierdes frente a una persona igualita a ti que entra en la cancha sola y sale ganador sin entrenador, sin equipo, sin nada. Entonces, mentalmente es fuerte. Luego, hay otro tema y es la técnica, ¿no? Es un deporte que es muy técnico. Entonces, digamos, tú puedes desarrollarlo y, y tener esas mil horas de practicarlo y de refinarlo y volverte mejor. Entonces, digamos que es retador. Entonces, tienes el reto técnico, y el reto mental. Y eso me encanta.
2: Life architecture. ¿Qué dijiste? Arquitectura de vida. ¿Qué es y por qué es importante en tu vida en ese momento?
0: Bueno, entonces empecemos por lo primero. Y es... La vida del emprendedor es muy difícil. Cuando uno lee sobre el éxito, normalmente a ti te dicen... Para tener éxito tienes que tener mucho fracaso. Y es verdad. Porque para tener éxito... Normalmente el éxito es mental, ¿no? El éxito es una actitud. Es algo que tú sientes cuando tú logras algo que no es tan normal. Para tú lograr algo que no es tan normal, tú normalmente tienes que tratar muchas cosas que no sabes hacer o que te generan, que tienen mucha dificultad. Y eso trae fracaso, ¿sí? De hecho, solamente soñar con algo y no lograrlo es un fracaso. Yo podría decir, yo quería ser un tenista profesional y no lo soy. Estoy fracasando, ¿cierto? Entonces, digamos que siempre tener un objetivo grande, un sueño grande, trae un montón de fracaso. Luego, digamos, cuando tú pasas un poco como al mundo, un mundo más extremo que es como el mundo de las startups, todo es difícil, ¿sabes? Tienes que hacer todo rápido. Tienes que contratar gente, tienes que innovar, tienes que competir, te vas a quedar sin plata, tienes que levantar plata. Acuérdate que estas son compañías que viven de, al principio digamos, de levantar capital para poder construir esa gran visión. Y lo que tú sientes digamos que la mayoría del tiempo cuando estás construyendo estas cosas es complejo, te sientes mal. Cuando todo va increíble y todo sale por sí solo, pues te sientes increíble. Pero normalmente hay momentos difíciles. Y esos momentos, uno está solo como founder o como CEO y estás viviendo un montón de cosas complejas solo. Y empiezas a sacrificar un montón de cosas. Tú tienes una responsabilidad gigante, tratas de trabajar un montón. Tratas de enfocarte la mayoría de tu tiempo, recursos, ganas en lograr eso y empiezas a cargar un montón, digamos, de responsabilidades en tu día a día. Después de mucho tiempo, yo he pasado por momentos muy buenos y momentos muy malos. Y los momentos muy malos me han enseñado demasiado. Cierto, Uno no aprende del éxito, uno no aprende de las cosas buenas cuando pasan por sí solas. Uno normalmente aprende mucho de los momentos malos Los momentos malos son los que hacen que uno se tenga que adaptar tenga que pensar diferente, tenga que enfocarse ¿Cierto? La dificultad hace que genere destreza A través de los años yo me cansé de sentirme así Me cansé de sentirme mal, de sufrir Y empecé a tratar de entender Cómo vivir una vida mejor Cómo organizar mejor mi vida para estar bien Independientemente del problema que me esté pasando Esto no fue un día, ¿no? Esto es, un, es el resultado de un montón de experiencias y de cosas Y yo lo resumo hoy Primero, entendí una cosa Y es que ser feliz es una decisión, ¿no? Ser feliz es Tú tomas la decisión de ser feliz O tomas la decisión de que no te importa O tomas la decisión de que no piensas en eso ...o tomas la decisión de que no quieres ser feliz. Entonces lo primero es... ...si quieres ser feliz... ...tienes que... ...tomar la decisión. Yo voy a ser feliz. Luego... ...hay una cosa que a mí me encanta que dice Naval... ...que es... ...hay tres cosas... ...que cada humano tiene que hacer por sí solo... ...y... ...necesitan de esfuerzos independientes. No por tener una cosa tienes la otra. Y es... Uno, tener amor a tu alrededor, es decir, una familia que te quiera, un buen hogar. Eso requiere un esfuerzo enorme. Dos, tener un cuerpo sano, tener salud mental y física, ¿cierto? Estar sano. Tú te tienes que esforzar para lograrlo. Y tres, obviamente tener éxito financiero. Llamémoslo así. Esas tres cosas... Tú puedes ser el hombre más rico del mundo y no tener salud. Puedes ser el hombre más rico del mundo y no tener familia. Puedes ser el más rico del mundo y no tener ni salud ni familia. Puedes ser una familia increíble y no tener riqueza. Cada una de estas cosas tienes que trabajarla y son muy importantes. Esas tres cosas. Entonces, uno muchas veces siente que la vida tiene una sola dimensión que la vida es solo una cosa que me vaya bien en mi trabajo ¿cierto? ganar más plata y uno empieza a dejar de lado todo lo otro y eso a uno lo mete en una trampa terrible y yo lo voy a explicar de una forma digamos más lógica es diversificación si tú tienes toda tu fe y tus ganas y tu vida depende de una sola cosa y esa cosa no funciona te vas a derrumbar si en cambio tu vida y tu felicidad depende de varias cosas una cosa puede ir mal y si otras dos están muy bien pues tú vas a poder sobrepasar cualquier situación porque tú estás, dices ok esto está mal pero en lo otro estoy muy bien entonces diversificar como la importancia que le das a las cosas o más bien diversificar las cosas que te importan es muy importante para tener una buena vida, para vivir bien. Porque uno no puede pretender que la vida siempre esté bien en todos los aspectos. ¿sí? Entonces al final esto es como invertir. Si tú inviertes solo en una cosa y esa cosa no funciona, pues tienes un problema. Para mí arquitectura de vida es diseñar una vida de tal forma que tú puedas lograr tus objetivos personales y profesionales tus objetivos de familia, tus objetivos de salud y tus objetivos económicos. Y la mayoría de la gente no se sienta a diseñar su vida. Tú dices, ¿por qué vives en este apartamento y no en otro? No, porque este era un mejor deal. Me conseguí este, me dio en agosto que yo quería comprarme un apartamento, busqué un mes y este era el, como el mejor que encontré pero te queda cerca al trabajo, te queda cerca a tu deporte, te, te queda cerca a tu mamá, te, muchas veces no existe una respuesta para eso, simplemente no, me gusta la zona. Y a veces uno le pega, digamos, por suerte a las cosas, pero lo que uno debería hacer es, ¿yo qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr de mi vida? Por ejemplo, para mí es muy importante, no sé, montar en bicicleta todos los días, pues debería hacerme muy fácil la vida para poder montar en bicicleta todos los días, ¿cierto? Entonces, debería vivir en un sitio cercano a una ruta de bicicleta para poder hacerlo todos los días y llenarme de felicidad, ¿cierto? O vivir cerca un gimnasio, o vivir cerca una cancha de tenis, o para mí es muy importante que mis hijos estén bien y tengan... puedan salir y jugar, pues entonces debo buscar un sitio apropiado para ellos. Obviamente estoy hablando de una variable y este es un ejercicio que cada quien tiene que hacer. Pero entonces si tú dices cuáles son mis prioridades que quiero lograr, todas esas decisiones que construyen tu vida las puedes optimizar para lograr lo que tú quieres. Hay un ejercicio que a mí me encanta hacer y que siempre que tengo la oportunidad de ayudar a alguien, le digo que haga. Y es, obviamente estamos hablando de, en un contexto de tener una vida plena, ¿no? De tener una vida que me llene de tener una vida feliz de tener una vida donde esa vida esté organizada para yo lograr mis objetivos entonces bajo ese punto de vista hay un ejercicio que me fascina y es yo le digo a la gente hagamos una agenda de cómo sería el día perfecto y lo separo por entre semana y fin de semana entonces cómo es tu día perfecto un día que tú quieras vivir todos los días de tu vida que tú digas, esta es la vida que yo quiero vivir, este es mi sueño, ¿cuál es ese sueño? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve? ¿A qué horas te levantas? ¿A las 6, a las 7 a las 8 Te levantas y ¿qué haces? Y vas poniendo bloque a bloque, hora a hora. ¿Qué haces? Cuando tú haces ejercicio, empiezas a entender unas cosas... Es impresionante, porque lo que te das cuenta es que uno muchas veces cree que tener éxito es no tener que trabajar más, nunca. Pero yo nunca he visto a alguien que haga un horario que diga me levanto a las 8 de la mañana, desayuno y no hago nada más. Me levanto a las 8 de la mañana, desayuno y veo Netflix todo el día. Eso no existe, ¿cierto? ¿Cuál es la vida increíble que quieres vivir? Y normalmente lo que termina pasando es yo quiero levantarme a las 7, 8, lo que sea, quiero compartir en familia, quiero levantarme con mi esposa, quiero estar con mis hijos, quiero comer algo que me guste. Luego, un poco de deporte, me encantaría poder hacer deporte todos los días. ¿Qué deporte? No sé, boxear, listo, boxear. ¿Y luego qué? No, pues la verdad es que me siento lleno cuando hoy trabajo en equipo, con un equipo de gente chévere. Rodearme de gente talentosa, entonces... Sí, la verdad, digamos de 9 de la mañana a mediodía me encantaría trabajar en un proyecto que me llene, rodeado de gente increíble. Luego, a mí me encanta la comida, entonces me gustaría almorzar algo rico. Y seguramente después de almuerzo hay cosas que me gustan, no sé, por ejemplo, hacer un podcast y trabajar en nuestro nuevo proyecto. Y luego por la noche me gusta compartir con mi familia. Eso puede ser un día perfecto ¿sí? para alguien. Ese puede ser el sueño. Lo que pasa es que uno nunca lo pone en bloques de tiempo. Y entonces uno ve eso y uno dice, bueno, pues entonces lo que usted necesita simplemente es, uno, vivir cerca a un sitio donde pueda hacer deporte. Dos, cuidar mucho a una familia y, y poderla tener cerca. ¿Cierto? Construir una vida donde puedan compartir. Tres, de pronto tener un trabajo de medio tiempo. Cuatro, tener un hobby, un proyecto independiente en otro medio tiempo. Cinco, poder llegar temprano a la casa para compartir con su familia eso es tan difícil de lograr, en verdad, si uno se lo propone ¿en cuántos años uno puede llegar a lograr una vida así? ahí nadie hablo de Ferraris, ni de yates, ni... y seguramente eso es lo que pasa con ese ejercicio que nadie mete todas esas tonterías que uno cree que necesita, ¿sí? y cuando uno es consciente de eso y uno hace su calendario y dice, mi día ideal y perfecto pleno es este, uno se da cuenta que lograrlo es mucho, mucho más fácil de lo que uno se imagina. Un
2: mensaje rápido de quinto y de regreso a programa. Pregunta, ¿en tu vida, equipo o empresa hay miedo de tomar acción? Escuchas con frecuencia, no se puede, no se puede. ¿Se inventan excusa tras excusa tras excusa para no tomar acción? Dicen, voy a hacer, pero nunca, nunca lo hacen. Eso es por lo que creamos Quinto. Quinto envía audios, videos y mensajes cortos a través de WhatsApp para mover a las personas de la inacción a la acción. En tres pasos, inspiramos a las personas a tomar acción, usamos métricas para medir el impacto y luego escalamos. Usa Quinto para movilizar tu vida, equipo o empresa con temas como liderazgo, Innovación, emprendimiento, adaptabilidad, bienestar, mentalidad digital y más. Todo el mundo necesita una razón emocional para pasar de la inacción a la acción. Quinto es esa razón. Ingresa a quinto.ai para probar a trial, agendar una cita y saber más. K-I-N-N-T-O.ai. Quinto.ai. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote. Muy importante. Yo recuerdo de un, una frase que antes tenía en Twitter, pero yo perdí que dijo, voy a matarlo un español. Pero es que diseñamos o tomamos decisiones para la persona que somos, no para la persona que queremos ser. Entonces, tomamos la primera apartamento cuando dijiste que tú crees es más sencillo más rápido no pensando en cinco años quién soy a dónde me voy ese es donde quiero ir en cinco estoy diseñando la vida que para la persona que voy a ser o la persona que soy hoy so, nunca estamos diseñando por esta vida como tú dijiste porque no hemos tomado el tiempo de pensar quién soy yo qué es mi felicidad en el empezar a construir para el futuro no somos de corto plazo porque nadie no ha hecho este ejercicio y me sigo, eh, la pregunta que tengo es cuando tú lo hiciste ¿Cuándo lo hiciste? ¿En qué descubriste? ¿Fue cosas muy obvio o tú encontraste cosas que fui pucha, nunca he pensado en este, qué estupidez que he pasado tanto tiempo y sin hacerlo?
0: A ver, para mí llegar a estas conclusiones, o sea, fue muy demorado y creo que parte de que simplemente me sentía muy mal con la vida que tenía. Digamos, para no ser ultra específico, cuando tú, por ejemplo, levantas capital. Tú digamos que tienes una idea increíble te dan el capital y ahora no tienes excusa. Tienes que hacerlo. Tienes la plata. Tú lo que querías era la plata para lograr las cosas. Tómalo. Automáticamente se te vuelve una carga gigante. ¿Sí? Para la gente que
2: puede imaginar, pero no están sus zapatos, dame como los detalles, cómo te
0: sientes para la gente poder vivir en sus zapatos. Digamos que hay dos formas de empezar una startup, digamos. Solo o con co-founders, ¿no? Cuando estás con co-founders, la responsabilidad se diluye. ¿Cierto? Somos tres. Entonces, entre los tres, diluimos toda la responsabilidad, todo el peso se diluye. Y es mucho más fácil de pasar las dificultades cuando tú estás solo todo se intensifica más porque tú eres el único responsable el único responsable entonces a ti te dan la plata y es tu responsabilidad estoy hablando de cuando tú eres solo cuando estás solo founder solo entonces a mí lo que me pasó es que estaba solo me dan un montón de plata para hacer algo y empiezo a sentir yo pensé que eso me iba a hacer sentir increíble y lo que me hizo sentir fue demasiado mal. Porque empecé a sentir miedo de no lograrlo, empecé a sentir miedo de la responsabilidad, empecé a sentir miedo de fallar, de fracasar, empecé a sentir miedo de no ser suficientemente bueno. Y eso te mete en un hueco. Te mete en un hueco, estás asustado, estás solo. Tú no le puedes decir a tus inversionistas que te sientes así, ni a tu equipo. Entonces se vuelve una cosa fuerte es, es difícil y durante esa época donde todo eso me empezó a pasar yo empecé a sentir que mi vida no era feliz cierto no tenía una buena vida te metes en un círculo digamos yo le llamo como en un hoyo negro y es tienes tanta responsabilidad que entonces dejas de dedicarle tiempo a todo lo demás a tus amigos a tu familia a tu bienestar, a tu salud, a tu deporte y trabajas y trabajas y trabajas pero obviamente estos son procesos lentos entonces no te vas a sentir increíble por trabajar y trabajar y trabajar simplemente cada día le dedicas menos tiempo a todas las otras dimensiones de tu vida y empiezas a dañar todo a tu alrededor y no te sientes igual, no te sientes bien y no te sientes bien y no te sientes bien y de pronto digamos que con ese esfuerzo lo logres y eso sería increíble, pero en el mundo de las startups lograrlo es difícil entonces lo que yo decía es si la probabilidad más alta es que esto yo no lo pueda lograr, simplemente por la probabilidad de lograr sacar adelante una startup entonces estoy dispuesto ya sabiendo que, eso, que las probabilidades son bajas y que mi valor esperado es, es pequeño dada la probabilidad entonces esta es mi vida voy a sentirme así y ahí fue que empecé a abrir los ojos y a decir, tengo que tener una vida diferente. Tengo que construir una vida que me permita lograr lo que yo quiero, ¿cierto? Sacar adelante esta startup, pero que sea una vida que yo me gozo todos los días, que sea una vida que yo quiero vivir todos los días. Y ahí empezó esto.
2: ¿Cómo lo encontraste? Alguien te dijo, tuviste un coach,
0: tú leíste y empezaste a hacerlo. Leyendo, pensando, analizando. Yo también he hecho como yoga cuando empecé la universidad. Empecé a hacer yoga y un poquito de meditación. Y eso no es como que yo medite hoy en día ni nada por el estilo, sino que te da como accesos de pronto a ciertas ideas, ¿no? Diferentes, digamos, al budismo. Sí, pues porque obviamente pues tiene mucho que ver. Entonces como que empiezas simplemente a ver, a tomar como ideas de muchos lugares y aplicarlas a tu vida y simplemente llegó un momento en el que yo traté de redondear o de simplificar o de, o de hacer un resumen de todas las cosas que yo sentía que funcionaban y eso es a lo que yo les llamo arquitectura de vida que, que básicamente es, es una cosa muy simple y es cómo yo puedo diseñar una vida que yo quiera vivir y cómo pongo todas las variables que yo pueda controlar las controlo para lograr esa vida que yo quiero tener esa es como la idea general y la táctica cierto es muy simple es qué quiero lograr qué me gusta no es tanto que quiero lograr porque es que uno un día quiere lograr una cosa otro día otra pero es realmente cómo quiero que sea mi vida todos los días si yo tuviera la vida más increíble la, la que yo me imagino que sería increíble cómo sería y ese sería el objetivo lleguemos a esa vida que queremos y construyámosla el ejercicio simplemente salió increíble porque resulta que cuando uno tiene un objetivo pues uno se enfoca en lograrlo y resulta que cuando uno pone en papel cómo funciona el día a día de la vida ultra exitosa y plena y feliz que uno quiere tener pues es mucho más normal cuando uno lo aterriza. Es más normal de lo que uno se imagina.
2: ¿En qué descubriste cuando lo hiciste que tú no, o sea, no estabas
0: esperando? Que fue? Pucha, ¿Cómo fue? Muchas cosas. Por ejemplo, es que hace el ejercicio. Si tú haces el ejercicio, es muy probable que ahí no aparezcan muchas cosas que tú crees que necesitas. Por ahí alguna vez leí que uno sabe si es feliz o no. Si uno puede, digamos que no hacer mucho diferente de lo que es la vida común y sentirse tranquilo. Si tú estás intranquilo con lo que es tu vida normal y estás buscando más y necesitas más, obviamente quiere decir que tú no has logrado llegar a estar tranquilo porque al final la felicidad es eso, es estar tranquilo mentalmente. ¿Cierto? La felicidad no es ¡Uy, qué emoción! Estoy súper emocionado, como cuando uno va a una fiesta. No, felicidad es simplemente estar en paz mental, tranquilidad mental, que tú sientas que estás pleno. ¿Pero qué viste en el papel cuando tú lo dijiste? ¿Qué? Joder, pucha, ¿Por qué no es tan sencillo? Primero, que el deporte me llena de felicidad infinita todos los días. ¿Fue distinto en papel versus en su mente? Sí, porque cuando tú normalmente haces deporte, cuando puedes, tú no ajustas tu vida al deporte, por ejemplo. Entonces, la diferencia de esto es que si tú tienes, por ejemplo, te encanta el deporte, te encanta tu familia y te encanta el trabajo, pues tú le vas a dedicar bloques a cada una de esas cosas en tu vida ideal, ¿no? Digamos que lo puedes hacer, no sé si todo el mundo pueda. Y obviamente a mí me costó llegar a eso, pero ese es el tema, que es un objetivo. Es, Oiga, ¿qué es lo que queremos lograr? Quiero poder lograr tener la vida que yo quiero todos los días de mi vida. Poder vivir el mejor día de mi vida todos los días de mi vida. ¿Cómo puedes tener el mejor día de tu vida todos los días de tu vida? Entonces, de pronto, ah, ya no juego tenis una vez a la semana. Quiero jugar todos los días. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Qué toca hacer para eso? Ok, toca hacer esto. Quiero poder estar con mi familia todos los días, por lo menos por las mañanas y por las noches. ¿Qué tengo que hacer para eso? De pronto, la decisión, por ejemplo, es no meterlos en un colegio que quede a dos horas de Bogotá o de la ciudad sino cerca y cuando tú tienes un, como un, un marco para tomar decisiones pues las decisiones tienen un sentido ¿sí? no, es que porque meto a mis hijos allá? no, porque es que es el colegio que está de moda donde meten mis, mis hijos a los, a los hijos ¿por qué? o sea, la vida es hoy, es ahora ¿por qué? ¿por qué? porque eso no se puede marcar dentro de algo que yo quiero lograr como a nivel personal o a nivel familiar luego, el trabajo tú te das cuenta que y yo siempre digo lo mismo, el trabajo es algo que los humanos necesitamos. No lo inventamos porque lo necesitamos. Porque nadie se quería quedar quieto sin hacer nada. No le llames trabajo, llámale quehaceres o actividades. ¿Cuáles son esas actividades que te hacen sentir productivo, que te hacen sentir útil, feliz, que te dan éxito, que te hacen sentir exitoso, que te hacen sentir diferente, que logras algo? Y eso lo pones en un papel y simplemente pues empiezas a tratar de lograr ese día. Yo lo que te puedo decir es que el 100% de la gente que haga este ejercicio se va a sentir mucho mejor y va a encontrar una forma y un camino para tener una vida increíble. Pero nadie lo va a hacer. O lo va a hacer el 1% de la gente que oiga esto. Porque lo oí y simplemente tengo algo más, más importante que hacer porque estoy esperando, porque me meto a Instagram a ver si algo pasó, si me dieron un like porque la vida te lleva porque la vida te lleva y el problema más grande que tenemos hoy es que la gente no se para a pensar a reflexionar que al final eso es un poco lo que es la meditación es reflexionar un poquito no es sentarse y respirar no es pare y piense en lo que quiera pensar piense en algo piense, dele espacio a sus pensamientos porque está pensando eso y hay una cosa que a mí me encanta y que me ha ayudado muchísimo y es la gratitud. La gratitud es una locura y hoy digamos que lo entiendo mucho más que cuando como que ese concepto llegó a mi vida. Entonces la gratitud es obviamente como dar gracias por lo que uno tiene, por la vida, todos los días. no Es como sentirse agradecido. Pero luego otra vez hay como unas tácticas, cierto, que básicamente son libros que tienen frases de gratitud. Y a mi esposa le encanta eso. Entonces, una de esas frases puede ser, si el día está lluvioso, aprovecha, aprovecha y mira el, lo linda que es la lluvia, ¿cierto? En vez de decir, no, nah, el frío es lo peor y me va a mojar y sí. Como que ver las cosas desde otro punto de vista, desde un punto de vista bueno. Y entonces mi esposa con su libro de la gratitud era increíble, entonces yo estaba digamos que en este hueco y entonces ella por ayudarme entonces abría su librito de la gratitud y leíamos una frasecita de gratitud que es una nota, ¿no? que es como chévere, doy gracias y, y veo las cosas desde un punto de vista increíble pero lo que me di cuenta después es que cuando tú tienes un pensamiento malo ese pensamiento se queda en tu cabeza ¿cierto? las cosas negativas se quedan y las cosas positivas se van las cosas negativas se quedan y las cosas positivas se van cierto no todos los días está diciendo sí. de hecho por eso es que existe el tema de la gratitud tú no estás diciendo todos los días oh qué increíble es mi vida oh qué increíble es mi vida oh qué increíble es mi vida no tú estás diciendo no necesito esto tengo este problema esto está pasando ahora tengo que hacer esto qué mamera esto cierto todo lo malo se queda entonces solo partiendo de esa lógica empecé a entender un poquito el tema de la meditación y de sentarse a atender los pensamientos. Y una cosa que me ha funcionado muchísimo es que si uno se sienta a pensar, simplemente, a pe o sea, ¿qué hay en mi cabeza? Me siento a pensar. Obviamente, ¿qué hay? Pues cosas malas, ¿no? Y entonces uno empieza a atender esos pensamientos malos y un poco como con la gratitud, uno trata de darle la vuelta a eso y devolver eso malo verlo desde otro punto de vista y volverlo bueno, ese pensamiento se va, ¿cierto? Dar la atención a tus pensamientos es como abrir el mail. Entonces, tú tienes un montón de emails, tú abres el mail, lo lees, hay, hay emails largos, hay emails difíciles, lo atiendes, ¿cierto? Lo piensas, le das su espacio, porque pienso esto, spam, spam, no, no, la, idea no es, la idea no es pasar a spam, es más atenderlo, poner la atención a eso, que, a ese email, a ese pensamiento. Y si lo vuelves positivo y eres capaz de hacer positivo eso que, que te tiene pensando, de verlo de otro punto de vista y verle lo bueno, se marca como leído y se va. Y el truco es tratar de llegar a tener una vida donde. Cero inbox. Cero inbox. Exacto. Otra vez, esto es increíble y te cambia la vida. Sentarse a hacerlo normalmente requiere de una motivación más grande que simplemente, uy, estoy oyendo esto y lo voy a hacer. Necesitas tener un problema. Un problema y querer resolverlo y buscar las herramientas para resolver un problema. Y de hecho, creo que yo muchos años caí en el error de pensar que entre más difícil, mejor. Sí, no es. No, yo creo que entre más difícil no es mejor. Sí se siente mejor. Ah, pero no es. Pero no creo que haga sentido eh, buscar sufrimiento.
2: <risa> sí, ese es el problema. ¿Tú crees que muchos emprendedores buscan esta complejidad de naturaleza?
0: Yo, yo tengo un, una pregunta que le hago a la gente para entender cómo se comporta frente a esto. Y siempre le digo, estamos en el colegio, ¿cierto? En el colegio, en, pues en, en Latinoamérica, uno lo que hace es jugar fútbol, ¿no? Siempre. Entonces tienes que escoger un equipo. ¿Qué equipo escoges? El equipo que tiene los mejores jugadores o el equipo que tiene, digamos, los jugadores que nadie quiere. Y eso te dice mucho de la gente. Mucha gente te va a decir, obvio, el equipo de todos los ganadores. Piensa que los estás escogiendo, ¿no? Entonces, cada vez que escoges a alguien, estás dejando a alguien por fuera. Y hay dos equipos, el que todos quieren o el de los que nadie quiere, los que no son tan buenos. Y mucha gente prefiere el otro equipo porque siente que si los hace ganar o si puede ganar ese equipo, se sienten mucho mejor, ¿cierto? Es como logramos algo imposible. Entonces tú tienes 22 personas, puedes escoger a los mejores con los que te aseguras ganar fácil o te vas con el equipo que les toca con mucho más esfuerzo y guerrearla más. Y hay gente que dice, yo me voy por el otro equipo, porque me hace sentir mejor, me hace sentir mejor el reto. Yo creo que yo mucho tiempo fui ese. Me gustaba, a eso respondía, prefiero el equipo al que le va a costar más trabajo. Porque si lo logramos me va a generar mucha mayor satisfacción.
2: Pero no es de verdad.
0: Obviamente en la vida real eso cambia un poco y por eso es que es un ejercicio, es un, es un experimento mental. Pues porque en la vida real tú lo que quieres es lo mejor para poder lograr las cosas. Pero sí si es, si es importante uno entender si uno tiene una personalidad a la cual le gusta sufrir. Yo siempre,
2: en Underdog, siempre. Porque ya cuando te dices yo logré algo, es de verdad un logro. No sí. es...
0: En tu caso, ¿tú qué hubieras respondido? Pero también
2: es si no funciona tienes una excusa pero yo no creo que yo soy este yo creo que es yo quiero este equipo para mostrar a otros hijos y madres que, sí. que es posible que no son los mejores que puede cambiar día a noche sí. Pues, sí pero no sé si es es decir no me voy con las cosas es que no quiero sufrir pero la forma que yo estoy encontrando a la vida es que hay otra forma de vivir sin sufrir o entender el sufrimiento como es tu forma de escoger
0: este es o oh, hay otra forma de vivir. Ese es que estoy buscando. Es que el problema es exactamente ese, que muchas veces la gente quiere sufrir. Pero es estúpido. ¿Por qué quiere sufrir? Yo veo que es, no hay otra forma. O más bien, no es como sufrir por sufrir. Es encontrar un camino tan difícil que hace que si lo logro, te sientes más grande. El tema es que en la vida uno no es... Una cosa u otra, uno es blanco, es negro, pero uno sí tiene unas tendencias hacia un lado o hacia otro. Seguramente la gente más innovadora tiende a ser muy terca, a encontrar, a buscar caminos difíciles. Luego hay gente más práctica que simplemente optimiza la vida usando los mejores recursos lo más fácil posible. Y también okay. es, es complejo y difícil y es una forma de hacer las cosas. Pero mi punto es que muchas veces uno se mete en problemas simplemente porque a uno le gusta ser como un héroe, ¿cierto? Como hacer de lo imposible algo posible, y eso te da más satisfacción que irte por un camino más fácil.
2: ¿Has hecho este ejercicio con gente que has contratado? Oye, tienes dos equipos, los sí, mejores. Sí, sí, sí. ¿En
0: qué dices? En tú dices... La mayoría de la gente va a escoger el equipo ganador, digamos.
2: Sí, este es ent entendible, pero tú preguntas ¿por qué? Y ellos dicen, no, es que... Si la idea es un campeonato, tenemos que lograr más rápido, con menos recursos es este equipo. No quiero ser un héroe. Tú me estás contratando a hacer ganar. Si voy a ganar, necesito los mejores. Ese es ideal para una persona. pero ¿Tú te esperas con justificación atrás o no?
0: Yo no lo pregunto para saber nada en ámbitos profesionales. Me gusta es más para entender la gente qué tipo de, de persona es. Es una buena pregunta, pero la gente dice... ¿Pero cuál es mi objetivo? ¿Es ganar? ¿Es para mí? ¿Cuál es el...? No, porque si tú le dices, tienes que ganar, es cuál es el equipo. No, la pregunta no es esa. Es, vas a ver un partido de fútbol, hay 22 personas, hay un equipo, obviamente, que es mejor y otro que es peor. ¿Tú en cuál te gusta jugar? ¿En el que es mejor o en el que es peor? Los dos pueden ganar, ¿cierto? A uno le va a costar más trabajo tú puedes escoger el equipo, ¿cierto? Si tú te sientes increíble, tú dices yo puedo ir allá y hacer que este equipo gane. O en el otro caso es yo voy con el equipo bueno porque igual estoy seguro que es más probable que ganemos independientemente de lo que haga. También te dice mucho de cómo se ve la persona si se siente como...
2: O quiero mejorar, necesito jugar con los mejores para mejorar. Si está jugando allá, También.
0: Es una pregunta interesante. Es muy interesante. ¿Y vos qué escogerías yo siempre respondo que escogería el equipo más malo porque... ¿Más malo o con más potencial? <risa> el que tiene más dificultades. Ah, ok. <risa> porque siento que si lo logramos, el esfuerzo es mayor, nos tocó hacer más. Y por preguntas como esa, es que yo me di cuenta que yo soy una persona a la que me gusta el camino difícil. Y cuando uno le gusta el camino difícil, pues es básicamente... A uno le gusta sufrir. Requiere un montón de sacrificio y de entrenamiento y de todo. Pero yo soy así. A mí me gusta eso. Me gusta la dificultad.
2: Yo, después de empezar con ¿qué haciendo? con Quinto,
0: una cosa que es inspiración.
2: La gente está sufriendo en inspiración. No están encontrando. Eso es una cosa. Merecemos ser inspirados todos los días. La gente debe tener conversación con gente como vos todos los días. No es suficiente tener una conversa como esta en vez en cuando. La gente, yo creo que es muy subvalorado. Inspiración. Dos, nosotros no somos racionales, basados en emociones. So, cuando tú te sientes de inspiración, tienes ganas, tienes emoción, en vez de yo puedo. Pero la brecha entre yo puedo, yo haré, en a tomar acción es gigante. ¿Qué crees que es que la gente sufra en empresas grandes o gente en startups? que necesitan para como mover desde las ganas en actualmente hacer es como vos quiero ser tenista voy a gonna fucking do it a his en hacerlo pero ese es un salto gigante no es como algo pequeño comprar los tenis de correr sencillo correr todos los días uy puta. correr por un año decidir ser corredor en 10 años después ese es otro, otro nivel
0: volvemos un poquito a, a lo de antes y es que yo siento que a medida que uno crece y se vuelve más sabio uno le encuentra una excusa o el lado malo a todo no sé si el lado malo pero una razón para justificar no soñar en grande no hacer cosas no tratar es un tema de edad o es un tema de entorno o edad y entorno pero lo primero que yo diría es el enemigo es la racionalidad pesimista encontrar razones inteligentes para decir que no, para bloquear algo ahora, uno podría ser racional y optimista es difícil ¿uno cómo puede ser racional y optimista? simplemente tomando la decisión de que uno lo más importante es hacer algo y pues simplemente encontrar la mejor forma de hacerlo pero con la premisa de que lo vas a hacer y con un deadline, en tres meses voy a haber hecho un proyecto. ¿Quieres pensar en cuál? ¿Quieres hacer todos tus análisis? Hazlos, pero tienes tres meses. Y si llega el mes tres, haz el menos peor. Pero haz algo, ¿no? Obvio, eso no tiene mucho sentido. Tendría más sentido decir simplemente, si tienes una idea, hazla. Tema que uno no funciona así. Uno tiene una idea y le va a empezar a encontrar todo lo malo. Por eso es que muchas veces dicen... Lánzate a hacer algo, en la ejecución uno va a ir aprendiendo y muy seguramente uno va a terminar moldeando eso que uno quería hacer y va a encontrar un camino, ¿cierto? Pero es a través de la ejecución y de la iteración que uno va encontrando el camino, no a través de ejercicios mentales y de experimentos mentales y de de tratar de encontrar una, una razón inteligente para nada o para todo
2: no pero es es, es una brecha enorme yo justo miren yo pasé seis años justificando por qué no debe dar una comunidad no pero más publicidad poniendo excusas no el invitado jugar en muy inteligentes las excusas son inteligentes ese es el problema
0: que tú puedes justificar todo y seguramente porque tú piensas y más por lo que me acabas de decir Tú dices, a mí me gusta el camino diferente, yo voy a innovar, voy a hacerlo diferente, no lo voy a hacer como todos lo hacen, no, lo voy a, no voy a tomar el camino que está probado, quiero hacer algo diferente, me lo voy a inventar. Entonces te metes en un camino de dificultad, obviamente camino de dificultad más excusas inteligentes, pues complejo, ¿no? Es un chicharrón.
2: ¿Qué has aprendido del liderazgo desde la última vez que platicamos, como hace cuatro o tres años a este momento? ¿En qué has visto también en sus líderes? Porque la empresa es tan grande. ¿Cuántas personas de mercado?
0: 1.500.
2: ¡Holy shit!
0: ¡Wow! Solo hay una cosa que a mí me gusta rescatar. La verdad es que tampoco soy un guru del tema. Y, pero sí creo que la clave para que la gente crezca profesionalmente más rápido es tirar a la gente al abismo, empujarlo. Darle una responsabilidad mucho más grande de la que es capaz de manejar. Darle un reto mucho más grande de lo que cree que es capaz de manejar. Eso, más feedback, construye a la gente muy rápido. A ti una vez ya te meten en un problema grande, de pronto no lo solucionas, pero avanzas profesionalmente a un ritmo increíble. Y ahora, si tienes a alguien que te pueda dar feedback durante ese proceso, es muy probable que lo logres y el crecimiento es hiperacelerado. Y la razón por la que digo esto, y siento que es una muy buena técnica, es porque crecer profesionalmente también tiene siempre retos mentales, ¿no? Y es como, yo hago esto bien, es lo que sé hacer, esto es lo que me ha traído hasta acá, si hago algo diferente pues es desconocido, no sé si lo vaya a lograr, es un riesgo. Entonces pues no lo haces y te quedas ahí. Hasta que ganas de pronto suficiente confianza con muchos años viendo otras cosas, viendo otras personas y de pronto haces el salto. Mientras que si llega un líder y te dice, ta, toma tu patada, al abismo, sobrevive. La gente pues simplemente no tiene ninguna otra opción más que crecer, solucionar y ponerse, digamos, en una posición en la que tiene que resolver las cosas. Es importante construir talento y para construir talento tú tienes que arriesgarte, ¿cierto? Poner a la gente a hacer algo mucho más grande de lo que es capaz y dar buen feedback. Y si no sale bien es tu culpa y pues tú puedes solucionarlo, simplemente poner a otra persona, pero si sale bien, creciste a la gente a una velocidad increíble y estás, pues digamos que construyendo talento a unas tasas bastante más rápidas de lo normal. ¿Tú crees
2: que el miedo de no dar la pata hasta el abismo es de miedo que vaya mi ego de yo soy un mal líder o el miedo que vas a dañar a la persona? ¿Cuál crees que es la razón que no damos más patadas a estas personas?
0: Muchas veces tú no tienes que tomar ese riesgo, ¿no? Como líder. De pronto, si tú estás en un ecosistema donde hay mucha gente con mucha experiencia... Tú simplemente contratas al mejor dentro de todo ese pool de talento. Y le dices, oye, tú lo has hecho tres veces, ven y me lo haces acá una cuarta vez. Fácil, lo que pasa es que hay ecosistemas donde ese talento no existe y te toca crear. Entonces, una buena excusa es, el talento no existe, tenemos que crearlo. Y alguien podrá decir, no, sí, siempre se puede. Tráete a un gringo a trabajar a Colombia. Muy probablemente te va a decir que no, independientemente de lo que le ofrezca o tendría que ser una oferta que seguramente una compañía en Colombia no podría pagar entonces siempre obviamente es lindo decir que uno contrataría a la mejor persona, el tema es que siempre existe una restricción económica y de acceso entonces de pronto esa persona vive en Estados Unidos, lo ha hecho 100 veces pero no está dispuesto a venir acá, ni a trabajar contigo entonces así tú tengas la plata y las ganas y todo, de pronto ni siquiera puedes acceder a ese talento, entonces ¿qué haces? pues construirlo solucionar, hacer algo creo que muchas veces uno como líder termina construyendo a las personas porque lo necesita porque tiene una restricción o económica o, o de acceso y otras muchas veces porque te gusta simplemente construir a la gente y simplemente tomas menos riesgo y, y eres una persona que construye talento, pero es una decisión que muchas veces es fácil de justificar y muchas veces no la más fácil otra vez es irse por el equipo ganador contrato al que sabe hacerlo y funciona lo que pasa es que eso nunca funciona así eso suena lindo en el libro la verdad es que muchas veces uno contrata al mejor y el mejor no funciona en la compañía de uno está acostumbrado a un reto 100 veces más grande y esto no, él no vive ese reto contrataste a la persona que lo ha hecho cuatro veces pero resulta que los que lo habían hecho era el equipo entonces ahí hay como muchos matices que realmente no se solucionan con traigamos al mejor y tú podrás decir bueno es que si no es el mejor entonces traigo otro y si no a otro y si no a otro pero de pronto no tienes el tiempo entonces las cosas son un poquito más complejas Sí, muchas más. veces es mejor simplemente tomar una persona que tú sepas que es su hipertalentosa
2: o tiene potencial escondida
0: mucho potencial y apostar en esa persona
2: es un gran riesgo a veces como arriesgarte con otro ser humano para el beneficio de la empresa para esta persona ¿no? es como ser líderes, no es tan como las reglas que la gente piensa ese es un buen líder ¿no? es, como, es como jugar póker también al mismo tiempo ¿no? tú tienes intuición con alguien la única forma que vas a ver que tiene razón o no es, es el tiempo pero la gente cree que no un buen líder sabe de esta persona tienes información pero nunca tienes toda la información pero sus chips son personas. Tú sabes, to, y no una persona jugando con plata, otra persona jugando con la vida de una persona profesionalmente.
0: Otra vez, porque somos optimistas, porque nos gusta enfocarnos en lo bueno, pues la gente no escribe sobre lo malo. Por eso es importante leer las biografías de los emprendedores y de la gente. Porque dentro de esas biografías sí se encuentran detalles y cosas que son de la vida real, que nadie cuenta, que no tienen clics, pero que ayuda a entender muchísimo. Cuál fue el camino y cómo se forjaron estas personas.
2: ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente
0: en los últimos tres años?
2: ¿Tú pensaste el mundo es así, aprendiste algo, platicaste con alguien, con su esposa, su familia y mentor? leíste algo y dices, holy shit, I've been
0: fucking wrong this whole time. The world's not like this, it's like this. Yo creo que la sí la última vez que me cambió bastante la perspectiva de la vida fue cuando entendí que había más dimensiones que podía enfocarme no solo en una cosa sino en, en varias que me iban a hacer una vida más feliz y cuando eso pasa pues obviamente tú quieres dedicarle el tiempo a diferentes cosas y lograr digamos tener éxito en, en todas esas cosas la familia tus amigos el deporte eh, estar bien mentalmente estar sano ser exitoso en, profesionalmente y creo que también es parte de crecer, ¿no? Cuando es, eres más joven, entonces solo piensas en una cosa, tu vida es mucho más monótona o tiene menos dimensiones porque tú piensas que tú creces con tu familia y pues lo único que tienes es, pues vives con tu familia y todo es el colegio y todos van al colegio y la gente con la que estás es la misma y luego la universidad, pues todos aprenden lo mismo, pero luego empieza, la vida empieza cuando sales de la universidad y realmente se te abre como todo el mundo. Y de pronto duras 15 años para darte cuenta que después de un montón de estimulaciones te das cuenta de que hay una cosa que te fascina o que te encanta o que le quieres dedicar tiempo. Entonces, a medida que vivimos y como que, porque obviamente el mundo está lleno de cosas increíbles, pues como que yo creo que se te abre como la visión y, y ya no es una sola cosa, sino empiezas a ver muchas más. Y dices, quiero otras cosas, quiero, quiero estar bien en distintas dimensiones. Y eso a mí me encanta porque eso hace que, como te digo, se vuelve mejor la vida. Se vuelve mejor la vida. Menos monótona.
2: Cuéntame de Necker Island, la mejor experiencia. Estoy mirando una pluma aquí arriba.
0: No, tuve la oportunidad de ir a Necker Island, que es la isla de, de Richard Branson. Un amigo, emprendedor, Bruno, de mi águila, conoció a Richard Branson hace años creo que en una gala de Endeavor en Nueva York y Bruno es súper deportista entonces Richard Branson hace un, como una expedición como de dos meses o un mes de bicicleta correr escalar y él le dijo que él hacía eso entonces le dijo no, yo soy súper deportista me encantaría ir no sé el hecho es que por una u otra razón terminó yendo y compartiendo mucho tiempo con él y se volvieron cercanos entonces Bruno le pidió que si podía llevar a un grupo de gente a la isla y que él nos hablara un poco de, de su vida, de sus empresas y fue una experiencia increíble
2: pero con honestidad y más detalle Bruno, te marco ese hey, huevón no estoy pensando en una idea que estás interesado. Sí, sí, sí. Entonces dijeron, como... bueno, vamos a
0: organizar esto. Necesitamos, un no sé, 30 personas o 40, no me acuerdo. Yo
2: so, no. empecé a hablar contigo antes, no fue un día o hey, No, ya cuando lo grabar? tenía
0: organizado, hey, necesitamos, tenemos 50 cupos, vamos a hacer esto, obviamente toca pagar la isla entre todos. Digamos que salió esta oportunidad. A mí me pareció increíble, yo de una. Y obviamente una experiencia increíble porque uno estar varios días en un sitio paradisíaco en una isla increíble de un personaje increíble pues es ya es wow el tema es cuando tú ves cómo vive y la vida que ha construido ahí es cuando o sea para mí se volvió como un modelo a seguir es una persona que ha logrado mucho y que vive su vida al máximo entonces ¿eso qué quiere decir? y de ahí empezó y eso es una muy buena pregunta. Ahora que lo pienso, ahí empezó como mi tema de la arquitectura de vida. Fue por ver cómo él vive. energéticamente No, en la práctica. En la, en la práctica. Tú lo ves y él, él vive en una isla en el Caribe. Es inglés, ¿cierto? La mayoría de sus negocios están en Estados Unidos o en, o en Europa. Y vive en una isla en el Caribe. Y esa isla, ahí no había nada. Y él construyó todo lo que hay ahí en esa isla. Pero lo que es impresionante es que esa es su casa, ¿cierto? Pero él como pensó su isla fue de una forma súper emprendedora y súper avanzada porque hay mucha más gente más rica que Richard Branson, seguramente mucha gente más exitosa, pero yo estoy seguro que nadie vive mejor que él. Si sí, Nadie tiene una vida más mejor construida, más completa. ¿cierto? entonces él lo que dice es pues a mí el tema de la isla me gusta entonces ¿cómo hago? obviamente los gustos de él son un poco más exóticos entonces dice pues a mí me gusta me gustaría ir a una isla luego me gustaría me encanta el tenis entonces quiero poder jugar por las mañanas y por las noches pues, pues necesitas una cancha de tenis y necesitas con quién jugar entonces un profesor de tenis y adicionalmente me gusta hacer kitesurf entonces tienes que poder hacer kitesurf ¿cierto? y tengo que poder hacer mis negocios desde allá entonces tengo que tener algo de equipo para poder trabajar ahí y pues si me tengo que ir pues tengo que tener transporte y todo esto entonces lo que hizo fue hizo su casa de los sueños ¿cierto? o su isla de los sueños con todo y le puso una casa grande y la alquila como un hotel. Entonces la gente que va y paga la semana para quedarse allá paga la vida entera y la infraestructura entera de él. Entonces tú dices ¡Wow! Y él puede llamar a Obama y le dice ¡Hey Obama! ¿Quieres venir una semana a Necker Island? ¿Quién no quiere ir una semana a Necker Island a una isla que lo tiene todo? Entonces le sirve para sus relaciones, para sus reuniones, la gente va a él tiene un equipo de trabajo, siempre está con su asistente, entonces está trabajando, pero está en pantaloneta, haciendo kitesurf. Y un poco como, obviamente no hace kitesurf todo el día, ni juega tenis todo el día, pero está con su familia, juega tenis, trabaja, hace kitesurf, trabaja, juega tenis y se divierte con la gente que está, digamos, visitando. Entonces tiene una vida donde logra interactuar con personalidades que le parecen interesantes, invitar gente súper interesante, que se pague esa vida, ¿cierto? A través de una, un tema turístico. Hay como 100 personas todo el tiempo de staff en la isla. ¿Cómo pagas eso? Él no lo pagaría seguramente si, si fuera solo para él. Entonces, él lo que hace es construye todo esto. Y es el sitio donde él le encantaría vivir. Él vive ahí y usa toda la infraestructura de su hotel, digamos. Entonces, eso como que me cambió la vida definitivamente porque ver a alguien tan exitoso, que toda la vida se ha comportado de esa manera, que toda la vida ha priorizado su vida y, su, y la manera como quiere vivir, que eso es algo que lo, lo caracteriza, y ver cómo lo ha logrado viviendo increíble, haciendo cosas diferentes y logrando cosas increíbles, pues obviamente es súper inspirador, ¿no? Es, es totalmente sí, diferente poquito. al <risa> prototipo de persona que simplemente ah, se mete, se, <risa> no hace nada más y trabaja y logra cosas. no él, él logró cosas en muchas dimensiones.
2: Va a ser complicado no vivir este vídeo si vives en una isla. Una isla es muy distinta a vivir en un mainland.
0: Imagínate. Es difícil y lo logra. Y lo logra. Y fue la primera persona que empezó con el tema de ir, de hacer cohetes, digamos, o vuelos suborbitales turísticos. Viviendo en una isla. Esta ¿Sí?
2: fue la razón de la pluma para re claro. recordarte de arquitectura de vida. Sí. No de otra cosa.
0: Ese es que no se me olvide que se puede con lograr, lograr muchas cosas a la vez. Ah.
2: Sí. Eso es. Puedes tener una vida con múltiples fronteras. En tú puedes lograr cada frontera. Sí. Es que la gente piensa que no es posible. Tengo que sacrificar todo para Exacto. tener uno.
0: Exacto. A ti te enseñan toda la vida que todo tiene un, un trade-off. Tú no vas a lograr esto si, si haces mucho deporte. No vas a notar bien en el trabajo. Si tienes una esposa divina, entonces tiene un pero por algún lado. Todo tiene un trade-off. Conocer a Richard Branson fue básicamente ver cómo uno puede tener una vida sin trade-offs. Lograr muchas cosas al mismo tiempo. Tú fuiste allá... Pensando algo, volviste otro ser humano. Total. Y de hecho, cuando me preguntan, como que la gente, ah, sí, pero le pareció tan increíble, y yo, me cambió la vida. La gente, wow. O sea, creo que cada quien toma lo que quiere. Pero hay mucho más sentido que una arquitectura de vida. Si no tenías sí. este contexto, es ok, sí. Exacto, para mí fue revelador. Porque pude ver a alguien lograr muchas cosas y vivir increíblemente bien. Y lograr, digamos, aprovechar la riqueza... De muchas dimensiones de la vida. Y creo que muchas veces tú necesitas eso, un ejemplo. Ver a alguien que lo haya visto, que lo haya logrado. Ese es quinto. Y cuando ves que alguien lo logró, pues tú dices, se puede, yo, ¿por qué no? ¿No?
2: Si pudieras enviar un mensaje a Torremera Mera que le tiene por WhatsApp, un audio, ¿qué mensaje enviarías? The Wise,
0: Wise Miguel. El mensaje es: la vida es muy rica, está llena de cosas, hay muchas dimensiones. Creo que es muy importante uno sentarse, pensar, uno que quiere entender las distintas dimensiones y diseñar una vida en la que uno pueda ser increíblemente feliz todos los días de su vida.
2: Listo, entonces... Muchas
0: gracias. Siempre gana más plata, no más tiempo y... Protege tus ganas. Listo. Muchas gracias.
2: Por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de quinto con el co-founder y CEO de Food, José Guillermo Calderón de Los Caballos al Espacio una lección rápida de historia sobre los locos. ¡Enjoy! Voy a poner el ejemplo de la movilidad personal.
1: Hace 6,000 años los humanos o los homo sapiens de su momento corríamos. Esos eran los métodos para ir de un punto A a un punto B. Después, depende de la historia que leas, más o menos 3.000 años antes de Cristo o 4.000 años, se empiezan a domesticar los caballos y los burros. Yo quiero que tú pienses el primer homo sapiens, el primer humano que decidió, voy a tomar este animal que pesa 3, 4 veces más que yo, le voy a enseñar que yo me siento encima y yo le digo a dónde voy. ¿Tú crees que eso es racional? imagínate, él le dijo a sus amigos, voy a hacer esto. Todos los papás y los abuelos le dijeron que no, que estaba loco, que le lo iban a matar, que no podía hacer eso. De pronto algún amigo lo acompañó y empezó a intentar, empezó a intentar, seguramente se cayó, seguramente le fue súper mal y después salió adelante y durante 4.000 años fue el método más usado de transporte en el mundo. Después llega a finales de 1800 y empieza el carro personal. Entonces el carro personal empieza como una invención, ya los caballos no sirven, los caballos no tienen sentido, vamos a cambiarlo por un carro personal en el cual tú te sientas, tú prendes un motor y el carro anda. La gente se empieza a quejar porque el carro solo puede andar 20 kilómetros, si no hay una carretera perfecta, el carro se va a dañar, mi caballo sube y baja una montaña, tu carro no sube y baja una montaña, empieza a haber una cantidad de problemas y todo el mundo dice, eso no tiene ningún sentido. Y fuera de eso, ¿con qué vamos a mover los carros? Hay otro grupo de emprendedores que si tú te traes a valor presente, las personas que más ricas han hecho en la historia, que decidieron buscar cementerios de dinosaurios sacas el dinosaurio muerto del piso le haces un proceso químico lo vuelves lo que conocemos hoy como gasolina y lo vas a ir llevando por todo el país y lo vas a ir dejando administrado si vas de servicio, estaciones de servicio y de ahí vas a alimentar los carros todo el mundo pensaba que estaba loco entonces el primero que empezó estaba loco y el 99.100 de la humanidad decía este tipo no tiene sentido lo racional y la verdad que yo entiendo en este momento es que lo mejor es el caballo entonces lo que él dice es imposible y lo que él dice es irracional Después empieza la gente a cambiarse, cambiarse, cambiarse y de pronto entendemos que lo racional es montarnos en una caja de metal en la cual se alimenta de fósiles, de una energía no renovable que sacamos de la tierra y la producimos en carros eléctricos. No tiene ningún sentido los carros eléctricos. ¿Por qué? Porque te duran 20, 30 kilómetros. Porque si haces la cuenta del litio que consumen las baterías contra todos los hallazgos de litio que hay en el mundo, no puedes hacer baterías para todos los carros. Y el que cree que sí puede a pesar que no tiene ningún argumento lógico y racional para decir que sí puede, porque seguramente el litio aparecerá más, seguramente será más eficiente, empieza a apostar por eso sin tener la respuesta, porque ni el del caballo tenía la respuesta, ni el de los carros, ni el de la gasolina, ni el del carro electrónico tenía la respuesta. Empiezan a apostar por algo irracionalmente, por una convicción loca, y después todo el mundo le da la razón. Entonces lo lindo de la historia de la humanidad y del, del emprendimiento es que el emprendimiento, las grandes fortunas y los grandes cambios se hacen cuando una persona desafía la verdad del momento y cuando una persona entiende que lo que es racional hoy podía ser irracional antes y será irracional después. Las verdades cambian, hasta las leyes físicas cambian, todo se vuelve relativo, uno más uno deja dar dos dependiendo de la dimensión que tú explores, entonces al final del día no hay respuestas y la gran parte de la humanidad lo que tiene son respuestas, le gusta la claridad, le gustan las respuestas y le gusta saber que uno más uno da dos. que intenta pensar, no, uno más uno no siempre da dos, el que intenta pensar, no, los carros de gasolina no es la mejor opción, no, el caminar no es la mejor opción. Esa persona que cambia el mundo, pero siempre basado en ir en contra de todos, en ser el irracional del momento y en creer una verdad que es diferente a la verdad que se cree.
2: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.